0: Meus amigos queridos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos a esta terça-feira com cara de segunda, que nós estamos aqui neste 29 de novembro. O tempo passando, novembro indo embora. E nós aqui reunidos né para continuar o estudo, do nosso Evangelho de Lucas, que é a sequência que nós estamos no momento. Estamos aqui recebendo o carinho dos nossos companheiros do chat, desde bem cedinho, os comentários dos nossos amigos aparecem sempre no cantinho inferior da tela. Esta tela, que para os amigos que só nos escutam, ficam pensando como estará hoje. Estamos em quatro hoje, que é dia de turma do café na tela retangular do YouTube, do layout do Evangelho de Lucas. Temos uma tarja escrito Café com Evangelho na esquerda, superior. No cantinho inferior direito, nós temos o bonequinho desenho de Jesus de blusa branca e calça jeans. Os quatro companheiros da turma do café estão dispostos em quatro retângulos. No primeiro retângulo, superior esquerdo, estou eu, Adora. Dora é uma mulher branca, de cabelo preso para trás da cabeça, castanho, com uma mecha grisalha, uma blusa vermelha, uma cadeira gamer atrás e o um fundo, parede cinza à esquerda, branca à direita, com violões pendurados. Ao meu lado, no canto superior direito, está Marcelo Turra. Marcelo é um homem branco, de cabelo curto, castanho, com alguns fios grisalhos, óculos de grau, Barba e bigodes espessos, grisalhos. O fundo da tela é uma parede branca com alguns quadros. No canto inferior esquerdo está Alessandra. Alessandra, uma mulher de pele branca, de cabelo liso, na altura da orelha. Grisalho, óculos de grau e uma blusa branca. No fundo, uma parede branca. E ao lado dela está Henrique Neves, fechando a turma um homem branco que está com o cabelo solto, uma boinazinha de lã vermelha, uma blusa cinza e a parede no fundo é cinza também. Laterais e teto aparecem na cor branca. E assim nós estamos já recebendo aí, mais uma vez o carinho desse chat amado, que é a nossa querida turma do Fundão. Muito bom dia para todos vocês. Chovendo em Rio das Ostras. Marcelo, como você está aí?
1: Aqui uma ventania maluca, doida, mas é de Deus, né? Só para curtir de vez em quando ali, friozinho, animado, já nos preparativos para os 55 anos, né? que já estão chegando aí, daí a é 360. E três dias, que voarão, porque estão passando muito rápido, é um protesto, né tem que ser mais devagar, e vamos que vamos, porque já é Natal, eu quero saber se vocês já armaram a árvore, né já armaram a árvore, já estão aí engatilhados para as atividades aí festivas de fim de ano. Me peguei ontem perguntando o que eu vou fazer de comida. Eu já estou nesse nível né, de aceleração. Potinho,
2: Henrique. Marcelo, Marcelo, eu preciso dizer para você que o nível de aceleração não é, não está tão grande quanto aqui de casa. Aqui de casa já teve a divisão da comida de Natal, já teve o planejamento da noite, incluindo o do dia 25, o cardápio a ser servido dia 25. Nossa. Quem ficar responsável por o quê? Se isso não é ansiedade, meu amigo, eu não, não sei. Eu vou o que mandar,
1: é. vocês não, eu vou encaminhar depois para o endereço que eu tenho aqui uma cartelinha, né? Que não é de bingo, é com outra coisa. <risos> Toma mesmo. Mas
2: não é exercício, exercício legal da medicina, não é? Não, não, é não. Natural, é natural, aí de floral, é. floral de barro. É. Então, bom dia, Ale.
3: Bom dia, meu povo. Isso se chama organização para de que dê né? tudo isso. Já... Para poder, poder sair tudo certinho, tirar assim, as possibilidades de erro. Então, combinando, né, não sai caro. A minha árvore está há duas ou três semanas pendurada, porque a minha árvore é alternativa, sem decoração. Ela só está lá na parede. Eu estou até achando que ela vai virar uma peça de decoração da casa o ano todo. Né? Sem bolinha de Natal, sem luzinha pisca Acho que ela vai virar um objeto de decoração. Mas vamos embora, né, meu povo? Terça-feira estamos juntos. Eu acho que faltei aí a reunião do cinza e vermelho, do monocromático. Tudo bem, estou branco, combina com todos de todo jeito, mas simbora. Muito
0: bem. Já estamos aí no chat com o link de hoje. Este link vai levar você diretamente para o texto... Que é E Olhai por Vós. Este texto que foi publicado no livro Vinha de Luz, daquela coleção, Fonte Viva, isso mesmo, item 23. Se você não tem o livro, clica aí no chat, né? E guarde aí para você dar uma lida depois, para que você também faça o dever de casa e estude. Se você não tem a possibilidade de clicar no chat ao vivo, Faz um Google, vai lá no seu navegador, escreve lá vinha de luz e olhai por voz e você vai encontrar o texto de hoje. Então, meus amigos queridos, vamos começar o nosso dia com uma prece, nada melhor, né? Para gente fazer, assim, aquele pé direito no dia, chamando aí o auxílio do alto para que comecemos da melhor forma possível. Vamos orar? Marcelo, Ale,
1: quem? Vamos orar. Vamos agradecer esse momento aqui. Lembrando, para você compartilhar, né? Vamos, já estou compartilhando com a minha página aberta no Facebook, estou adorando isso. Para que, quem quiser, entra lá. Vamos agradecer a Jesus essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Obrigado, Senhor, pela. pela Excelente possibilidade que nos dá de estudar, de refletir, de nos manter ligados aí e compartilhando. Esse é o sentido da vida, Jesus, Senhor, o compartilhamento: compartilhar instruções, compartilhar informações, receber as instruções do mundo espiritual, receber as instruções dos nossos irmãos que nos assistem encarnados, que, que fazem os seus apontamentos. Enfim, é uma, excel... <risos> uma oportunidade excelente de estarmos aqui juntos e reunidos. Fique conosco, nós te pedimos isso, somente isso. Fique conosco, nos guarde, nos orientes de sempre. A graça de Deus.
0: Muito bem. Então, vamos agora pôr o um texto na tela e Henrique vai fazer para a gente a leitura. Estamos empilhadinhos à esquerda. Dora, Marcelo, Henrique, Ale. O texto está no centro, nesta tela preta, e as letras brancas. Quando terminar a leitura, a gente vai voltar para a configuração anterior. Pode começar.
2: E olhai por vós. E olhar por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glu... glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida. E venha sobre voz de improviso aquele dia. Jesus em Lucas, capítulo 21, versículo 34. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte, Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições do vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Basculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo da, do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descurra em tempo algum e, desde muito, recomendou vê-lhe cada um por si, na direção da espiritualidade superior. Sabia, o Senhor, quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos falta com o um roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alige as inquietações mesquinhas e está preparado à sublime transformação. Em verdade, a Terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Emmanuel.
0: Que texto, senhoras e senhores. Você quer começar comentando, hein? Não. Não. Então, muita coisa chama atenção a gente. A primeira coisa que me chamou atenção foi esta sobrecarga, né? Que ele coloca logo no início. Ele chama atenção para que a gente se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física. Obviamente, a gente quer viver né, minimamente confortável, né? Porém, nessa busca do minimamente confortável, a gente se perde, né? Esse minimamente deixa de ser minimamente. A gente descuida que essa passagem terrena em que a gente busca esse pequeno conforto para viver é transitória que a verdadeira vida é espiritual, e aí a gente sobrecarrega a nossa existência de vícios e inquietações de toda sorte. Ele vem falando deste perigo que é essas, distra são essas distrações que nós buscamos, né? necessidade que a gente inventa ao longo da vida material, e o quanto que a gente dá importância demais a coisas que não teriam tanta importância assim. Sabe quando... Eu, eu não sei, né? Porque eu não, não tenho costume de viajar de avião. Realmente não tenho mesmo. Tem muito tempo que eu não vou. Mas pessoas que viajam de avião... Eu não sei nem como é que está hoje em dia. Talvez eu fale até uma bobeira, tá? Mas eu me lembro que algum tempo atrás, pelo menos, era assim. Tinha um mínimo de peso da mala que você podia transportar. E se passasse daquele peso, você tinha que pagar o sobrepeso da mala. Não né? O máximo. Assim, né? Tem isso, não o tinha?
1: É. Tinha o um máximo. de tinha 23 um quilos.
0: É aí, o Marcelo que é um homem que viaja todo ano. Não, eu não viajo, mas... pelo
1: contrário, eu vou, não ando mesmo. Mas, vou no aeroporto está informado, a gente. pelo menos está
0: informado, queiro. já que é para fazer uma fofoca ao vivo, vamos informar, né? <risos> Tô aqui Trazendo a informação sem o menor né, embasamento. Então, vamos lá: 23 quilos é o máximo. Se você levar coisa a mais, você paga o excedente. E o que ele está dizendo é essa sobrecarga de que a gente vai. A vida vai nos pedir contas a qualquer momento. Ele termina lá drasticamente, né? dizendo que a qualquer momento a gente pode desencarnar. Mas antes do desencarne, a gente precisa pagar algumas contas de repente. Numa terça-feira, uma de chuva, algo acontece, sai do seu controle, você tem que dar conta de um imprevisto, mas você já estava sobrecarregado, você já estava aborrecido, você já estava chateado, você já estava rancoroso por coisas que... Caramba, quando apareceu um problema de verdade, você falou assim, meu Deus, gastei energia, ficando pesado por causa de uma bobeira, nossa, não acredito que eu fiz isso. Agora eu tenho realmente um motivo para me aborrecer e eu vou ficar pior ainda. Porque olha como é que essa notícia me encontrou. Né? Totalmente sobrecarregado. O peso que se paga é muito maior. De você encarar um improviso sobrecarregado. Gente, improvisar não é fácil. Não é fácil. Quando você tá em casa e chega uma visita e você ficou deixando para depois, né? Ah, vou, depois eu varro isso aqui. Ah, depois eu capto isso aqui. Depois eu lavo essa louça. Quando a visita chega, você tem que improvisar uma recepção. É muito mais complicado. E esse texto chama atenção pra gente de como a gente se sobrecarrega, meu Deus, com coisas Tão pequenas. Viram uma proporção imensa e na hora que a gente tem que realmente prestar conta, a gente já está sempre pensando. E aí eu não penso nem na hora da gente voltar para o plano espiritual não, eu digo nos aborrecimentos mesmo que pegam a gente de surpresa. Né? E aí gente, conversa comigo aí.
1: Meninos, eu estava pensando aqui é, a nossa relação espiritual com fins materiais. Esse texto me, me chama muito sobre relações espirituais com fins materiais. Né? A nossa relação com o plano divino ela é uma relação de fim material. Você vai para a igreja, você vai para o templo, bons fins materiais. Você vai para o tempo porque você está sem dinheiro, você vai para o templo porque você está adoecido, você vai para o templo porque você está com as maiores dificuldades, mas você não vai para o templo buscar um planejamento na vida material para as coisas espirituais. Então, assim, Senhor, eu estou com necessidades materiais. Agora a gente está acompanhando aí a quantidade de pessoas que estão passando por necessidades materiais, por fome, por desemprego, por preocupações materiais. Né? Que é, que... E aí você vai para o templo pedindo que Deus olhe por nós para saciar as questões materiais, mas nós não planejamos, diante disso, nada para nos fazer melhor diante desses reveses, diante dessas lutas. E aí me parece que isso que eu estava dizendo, Odora, que há aquele determinado instante que o nosso objetivo de vida é reclamar. É, o nosso qual qual como é que tá a vida? Ah, tá tudo muito caro. Tá tudo muito difícil. Tá tudo muito dispendioso. Tá e o seu projeto? Não, o meu projeto é sobreviver. A gente já joga assim, se eu conseguir passar este ano sem dever demais, já está legal. Mas é só isso olha para você, o texto diz, e olhai por vós, olhai por vós e veja se toda uma existência ela se resume nisso, pagar conta, fazer sexo, se alimentar, aí tu chega para uma pessoa e diz assim, Bruno, como é que você está com a sua vida afetiva? Ah, e já perdi a conta do beijo na boca, do meu último beijo na boca que eu dei. Está ah, muito enjoado. Aí a gente começa a pensar, a relacionar que a vida se resume a isso. E as pessoas ficam infelizes porque não tem isso. Quando a mensagem me diz o seguinte, diz, olha, faz um projeto para além disso. Vive isso, faz parte. Comer, beijar, amar se relacionar, conviver, faz parte. Mas o que você tem para além disso? Para o momento em que você for chamado de volta, sabe? Porque se você não tiver nada do que reclamar esse negócio, o que você vai apresentar do seu projeto? E isso me assusta, porque quando eu me pego, me perguntando sobre o meu projeto existencial... Né? Às vezes, eu, eu, me, eu me, me, me vejo é, orgulhosamente, dizendo assim, no sentido ruim, porque orgulho é sempre ruim, eu não vou pedir mais nada a Deus. Eu não tenho, só tenho que agradecer. A impressão que dá é que eu cheguei no plano superior da vida. Sabe? Top. Não tem mais nada para pedir, só tenho para agradecer. Já cheguei à perfeição na Terra. E eu tenho muita coisa para pedir, eu tenho muita coisa para planejar, eu tenho muita coisa para elaborar, sabe? Eu acho tão engraçado... E a gente se pega, na minha vida, é só gratidão. Gratidão, gratilude, gratitude, como diz a doutora Rosângela, nossa psicóloga. Então, assim, então você tem, sim, muita coisa para planejar. Talvez você não precise de dinheiro, talvez você não precise de comida, talvez você não sinta falta de sexo, talvez você não sinta falta de uma viagem, porque você fez. Mas, se você resume a sua vida a isso, tem alguma coisa errada. Sabe? sei... Texto me deixou esse desconforto, né? Que eu, me, às vezes, me, me, me apanho dizendo: Senhor, eu não tenho mais nada o que pedir. E isso é assustador quando você se pega. Talvez você não tenha mais nada para pedir no material. Está tudo bem. Mas e o projeto da vida? A quantas anda? Eu sou só gratidão. Às vezes eu falo assim: não, gente, eu tenho que me dar uma cutucada para eu me melhorar enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Não sei. Ai, falei demais. Misericórdia.
0: Vai, Alê,
3: querida, abre o telefone. Quando Esse texto, para mim, ele traz muito uma percepção dessa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade que cobra. Que para a gente ser feliz, a gente tem que beber. Para a gente ser informado, a gente tem que usar drogas, seja lícitas ou ilícitas. É uma sociedade que cobra do outro e para ele mostrar que ele está bem para o próximo, ele tem que estar em desacordo com o que ele quer. Só que nessa que a gente experimenta, que a gente vivencia, a gente vai se... vai gostando, vai se enturmando, e isso passa a ser... natural. Coisas que não deveriam ser. Então, o versículo traz aqui pra gente essa coisa. né, Que a gente tem que se preocupar, se acautelar, né? Ou seja, fique previdente. Se, se, se preserve disso, né? Da questão da glutonaria, da ressaca, da briaguez, da ansiedade da vida. Marcelo, a primeira fala dele foi sobre o Natal, o planejamento do Natal. Muitos pode considerar uma ansiedade, mas pode não ser. Mas cada um de nós que está aqui, sejam nós quatro que estamos na tela, ou cada um que está no chat agora, que vai nos ouvir depois, tem uma ansiedade. A ansiedade é uma coisa muito presente na nossa vida. Ou seja, a gente vive mais no futuro do que no presente é o consumo da bebida alcoólica, da droga, da, né, da cocaína e de outros entorpecentes? É tirar a realidade da vida. Então, a vida cobra. A vida cobra da gente, né? Então ele diz assim, logo no início do texto, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física. E aí a gente tem que se perguntar, o que é um bem? Como que é um bem? O que é bem-estar a Alessandra? O que é bem-estar para Marcelo, para Henrique, Mar para Dora? Porque, assim, para eu estar no meu bem-estar, eu tenho que saber o que eu quero, o que me agrada, para que eu possa ir em busca disso. Então, a bebida, é, ele fala especificamente disso aqui, mas a gente pode, por exemplo, pegar paralelos de sentimentos tóxicos da posse, do egoísmo, de sentimento de, de, de domínio, de subjugação do outro. E a gente pode achar que isso é um bem-estar. Então, ele uso o paralelo do bem físico, do, do, do dessa questão da, 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 do material, né, do que é terreno, mas o sentimento também pode ser usado como esse material interpensante que a gente usa e que tira a realidade de cada um de nós. Então, a gente não se contenta com o mínimo. A gente quer mais. A gente sempre quer mais. Marcelo estava falando assim, o que, que eu peço para Deus? Ah, eu vou pedir sei lá um emprego mas não eu quero emprego eu ganho 20 mil reais por mês que eu seja livre de impostos assim a gente vai pedindo sempre para cima é lógico que todo mundo tem que sonhar para cima mas existe um limiar entre o excedente e o que é necessário e aí a gente entra no para mim a gente entra no contexto do necessário do supérfluo né então assim o que a gente precisa para ser feliz o que a gente precisa para para viver Aí ah, eu preciso minimamente de um teto, uma casa, quatro paredes, né? um teto, um piso, uma porta e janela. Não, mas aí eu tenho que ser de dez quartos, vinte de banheiros, uma suíte com 100 metros quadrados. Você pode sonhar com isso? Pode. Você pode trabalhar para conquistar isso? Pode. Mas isso vai te fazer feliz? Somente isso vai te fazer feliz? Só isso vai te dar o contentamento para que você possa executar tudo aquilo que você tem que fazer de uma maneira assim primorosa, e olha Alessandra, não deu bebida alcoólica, é uma escolha de vida, nunca gostei, meu corpo rejeita, enfim. Mas se eu gostasse, eu preciso tomar 10 garrafas de vinho sentada, conversando com alguém, ou eu posso tomar uma taça de vinho e me divertir? Então, é sobre isso, o que, que realmente é necessário para mim e o que, que excede. Porque tudo que excede vira veneno no, no nosso corpo. O excesso de... A gente precisa de açúcar no nosso corpo, o no nosso corpo trabalhar. O excesso causa diabetes. A diabetes é nociva, se dá problema nos rins, se dá problema na griça, se dá problema no fígado, enfim. Você fica todo encalacado. O sal é necessário ao nosso corpo? É necessário, mas o que que a gente fez? A gente não bota um negocinho de sal, a gente quer botar dez na batata frita, Então a gente quer mais. Eu preciso de sol porque a gente precisa de vitamina D. Mas eu quero torrar no sol o dia inteiro sem protetor solar e eu quero ficar estudo Então a gente quer mais, a gente nunca se contenta com o que a gente tem. E aí que a Amanda vem trazendo essa reflexão, né? Porque a conta chega, só que a conta, existe uma programação, uma predeterminação dos nossos dias, da nossa vida, da nossa existência. Aí o que a gente faz? A gente vai lá e gasta tudo para antecipar. Em vez de a gente prolongar, não, quero morrer com 90 anos, 96 anos, vou morrer bem, vou cuidar da minha saúde. Não, eu vou lá, saco pau lá no cauro do filho que tá da gente gasto tudo, faço tudo, fico enrugada porque bebo, porque fumo, que faço tudo, e depois falo assim, mas eu morri cedo. Ué, mas a conta uma hora chega. E aqui o versículo diz né, que a gente tem que ficar previdente para que aquele dia repentino não caia sobre nós tão rapidamente. Né? Então é um processo de escolha. E aí, me traz isso, né? ele fala, é, ele vai trazendo essas comparações aqui do... Enquanto ele sobra tempo para comprar aflições no baixo noticiário dos planos inferiores da atividade, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Então esse excesso, eles nos distancia do que realmente a gente precisa para ser feliz, o que realmente é necessário para que a gente tenha a nossa existência. E ser feliz não é estar sempre sorrindo, gente. Ser feliz é uma percepção da vida, de gratidão, tudo que a gente tem, inclusive as diversidade. Então assim, você tem tempo para ir na casa espírita? Ah, eu tenho que, eu, Alessandra, sou um testemunho, tenho que fazer fisioterapia. Fiz um atendimento para terra há mais de um mês. A Alessandra, foi fui na fisioterapia? A Alessandra não foi na fisioterapia. E alguém aqui já vai falar, Alessandra, você não foi, não fui porque a minha necessidade eu sei qual que é, mas eu me distraio muito facilmente daquilo que realmente é importante para mim. E é sobre isso. Eu nunca encontro tempo para na, 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 na fisioterapia. Mas encontro tempo para tudo todas as coisas. Tudo vira desculpa para mim. Você tem tempo na casa de espírito, na, na, na palestra? Pública? Não, não tem. Por quê? Ah, mas é domingo. Domingo é dia da praia, domingo é do churrasquinho, é do domingo é dos amigos. Tudo bem. Mas você pode ir na terça? Não, na terça eu não posso. Terça-feira é uma outra programação. Mas você pode estudar? Não, não posso. Então a gente nunca tem tempo para aquilo que realmente a gente precisa mas pede alguma coisa da vida terrena. E a gente tem de sobra, A gente se organiza, a gente planeja. E é sobre isso, né? E aí, Henrique?
2: Não, e aí agora você <risos> abriu para mim um, um texto off topic, né? Fora do texto, do por que, que a palestra de terça-feira enche tão, tão mais do que a palestra de domingo. Porque terça-feira você já sai do trabalho Lancha o um negocinho e vai para a Sete, lanche na Sesc mesmo. E domingo. É, por isso eu que eu ia ser na Sete,
0: inclusive. É. Tá hum, ruim,
2: né? Tá
1: ruim. Eu ia ser assim do eu... domingo.
2: Você é domingo? Enchi. Você tem 46 anos de, de doutrina escrita. Ah, é eu falei de grande internacional, né? Ó,
1: eu sento enchi, hein? Ficava a gente fora na janela. Ó
2: talvez o cabo frente seja mais evoluído do evoluído que o vi hoje talvez. talvez mas é, ali você tá falando aí e aí eu vou usar a mesma desculpa do texto desculpa não justificativa mesma abordagem né? porque eu não posso pesar a mão numa numa postura e não pesar e ser condescendente em outra postura. Quero dizer com isso, eu não posso dizer que eu escolho conscientemente essa meus prazeres da terra em detrimento dos prazeres espirituais, públicos, pu, única e exclusivamente maldade por querer somente isso. É, pela mesma raiz que a gente tende a desistir das coisas. A gente tem uma dificuldade de ver a longo prazo. A gente tem uma dificuldade de ver que aquele salzinho a mais vai me fazer acostumar com aquele salzinho a mais e toda vez eu vou aumentando um pouquinho o meu limite de sal e quando vê eu estou botando 10 sachês quando eu vou comer aquele bombonzinho, e aí eu depois eu vou comer dois, depois eu vou comer três, depois eu vou comer e vou fazer um produto que é impossível comer um só, que tá no slogan e é impossível comer. E aí você tem um jargão na casa que tudo que se come se acaba, você se você abre um pacote de biscoito tem que acabar com ele. Aquele autocontrole não possui, porque você foi aos poucos sedimentando e aumentando esse controle não é do dia para noite, assim como as pessoas não são santas do dia para noite, assim como as pessoas não vão com essa frequência à casa espírita dos cabofrienses do dia para noite, As pessoas vão um domingo no mês, dois domingos no mês, três, quatro, até ir todo domingo, até ir todo dia fazer prece, até toda vez fazer um café com o evangélico, até toda vez fazer uma é só que essa visão de longo prazo, ela é muito difícil para a gente, porque ela confronta sempre esse desejo do agora. Até aquele estudo que, di, que, que tiver, que teve com crianças, que deixou três balas na mesa e falou só, se vocês não vão sair durante meia hora, se vocês não comerem essas três balas, eu vou dar um saco de bala para vocês. E 70% das crianças comeram as três balas, independente da certeza do saco de bala depois, porque essa luta com esse tem, esse desejo do saciar agora é muito, muito, muito forte para a gente. Só que a gente sabe que tem consequência, e quando a gente está falando de material a gente até consegue ver, talvez, nesse período do encontro encarnado. A gente sabe que vai comendo um pouquinho. Quando a gente vai pisando na balança, quando a gente vai comprar uma roupa, a gente fala que mudou a modelagem, que o G não é mais o G, que o M não é mais o M, o 46 não é mais 46, estão mudando os números todos. Porque a gente consegue, depois de um tempo ainda vivo, ainda encarnado aqui, a gente consegue perceber. Mas quando a gente está falando do espiritual... Quanto a gente percebe que deu que a gente nossos limites para essa sombra esse, nosso... esse nosso deixar né se essa abertura de mão esse, essa abertura para nossas sombras foi demais ou a gente não planeja porque pois, o nosso planejar a gente vai aumentando esse planejamento eu sei que vou comer 10 pacotes eu compro 10 pacotes. Então, eu sei que eu vou falhar, eu sei que eu não vou ter a paciência, eu vou silenciar o grupo. Eu sei que eu não vou ter a paciência e o amor e a fraternidade, eu não vou na casa de mim. Eu sei que eu quero não sei o quê, eu, eu começo a planejar o que eu consigo lidar. Eu vou planejando o que vai me deixando na zona de conforto. E aí, a Dória falou sobre esse improviso e o ponto é engraçado, é né? porque assim eu sempre achei que improviso era essa, esse MacGyver, né? Esse ver o que tem e faz. Só que para você fazer algo, você tem que ter algo. O improvisar não é criar algo novo, é utilizar o que se tem. Eu percebi isso quando eu fui fazer, nessas outras minhas encarnações, encarnados. Quando eu estava fazendo música, e aí eu fui numa aula de improviso, quando eu tocava o trompete, e aí eu falei, pô, beleza, só ficar tocando ali, pega umas músicas, pega uns acordes, você vai, vai tocar. E aí, como eu fui, uma pessoa falou assim: não, você tem que saber no mínimo umas 10 escalas aí, porque a gente vai entrar numa escala, você tem que saber qual é o tom que você tem que entrar. Ou seja, você tem que ter um conhecimento vasto para improvisar naquela música não é qualquer coisa, não é qualquer tom que você pode ir, não é qualquer nota que você pode tocar. E esse improviso do bem é a mesma coisa. Eu preciso saber o que é o bem, eu preciso experienciar o que é o bem para poder, na hora, ter ferramentas do bem para utilizar no nosso dia a dia. E eu acho que essa é a nossa falha. A gente não se prepara para esses improvisos. A gente se prepara para os improvisos da sombra. É só... Eu... Não vou nem falar sobre isso.
1: O, o Henrique, vocês já repararam o título da mensagem? Tem uma, um reajuste das nossas orações. Porque normalmente nas nossas preces nós pedimos: Senhor, olhai por nós. Emanuel começa, bem, também olhai vós por vós. É, quer dizer, para de pedir para que o Senhor olhe por, por vós e olheis, né, olhei-vos-ei, mesócrates temerianas. Por voz, quer dizer, não é. E aí, eu gostei muito dessa questão do improviso. Que você chega e diz assim: Ah, o Divaldo Franco, se ele tiver num ponto de, de um ônibus esperando alguém, e se alguém falar assim: Divaldo, baixo da tá marquise do ponto, faça uma palestra. E ele, então, de improviso, claro, 60 anos falando em público, ele. tem mat... Material para abordar um tema em qualquer lugar que ele estiver. E aí não, 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 é, não é uma questão de arrogância, é uma questão de sacar os seus arquivos pessoais de trabalho realizado. Né? Então, quanto mais você conhece, muito mais fácil improvisar. Só que a gente mete a gambiarra a, a ignorância né? achando que isso é improviso, Quando É bom de improvisar. Não tem um desmerecimento. Tem tem um desmerecimento ao conhecimento. Sim. Tem um desmerecimento e tem outra coisa e tem uma, um desinteresse com o estudo da anterioridade da vida da pessoa. Aí o cara fala para você assim: Nossa, eu não sabia que você fazia isso. Você improvisou ali. Falei, cara, eu faço isso há 40 anos. Aí eu não sabia, é, pois é, você só me vê agora. Você não tem interesse em saber anterioridade do que eu já venho construindo. Também nem tem que estar ciente. Mas as pessoas não fazem mágica, inclusive mediunidade é isso. Tem muita gente que acha que o fenômeno mediúnico é um espírito mandar uma comunicação através de um sujeito que não tenha. Preparo nenhum. É imprescindível que a gente saiba que espírito não improvisa. O médium que vai ser utilizado tem capacidade de fazer o filtro, tem capacidade mental suficiente para que o espírito consiga construir as ideias que ele precisa apresentar, porque o espírito, a gente, a gente, nós estamos estudando o livro dos médiuns, e às vezes a gente acha que as coisas são todas improvisadas. Ontem estudávamos um questionamento feito ao espírito batedor, tampava pedras, um bagunceiro. Foram fazer a entrevista ao bagunceiro. E ele começou a responder, e a determinada hora, Allan Kardec afinal ele faz a nota. Quem assistia o bagunceiro era São Luís. O rei de França, ou seja, não havia improviso. Até para escutar o zombeteiro que atacava a casa, como aquilo tinha um fim instrutivo, havia um espírito de grande elevação ajudando. Então, a gente tem que começar a entender que se nós olharmos por nós e se nós nos prepararmos, Aquilo que você acha que é um improviso divino na sua vida para que as coisas ocorram, não é. Deus começa a, a operar pelos que se preparam. Aí volta para nosso lar. Quando o servidor está pronto... Quando o servidor para de improvisar, começa a estudar, aí os espíritos vão manipular para aquela pessoa. Quando você olha por você, sua vida começa a mudar. Resumindo no que eu entendo. Né?
0: Pegando esse gancho aí, ele fala isso, né? ele, ele dá uma catucada no texto quando ele fala assim, vocês vasculham os males do vizinho, mas distraem-se dos que eles são próprios. E aí quando ele fala ali, é, sobre esse, esse preparo que você mencionou, Marcela, ele diz, retire-se cada um dos excessos da satisfação egoísta, fuja o relaxamento do dever, alije as inquietações mesquinhas, pronto. E aí você vai estar preparado à sublime transformação. Quando ele fala sobre o relaxamento do dever, rapaz, isso é muita coisa, né? Esse final de semana, Henrique estava estudando para a palestra que ele fez, e aí ele estava lendo lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo C de Perfeitos, tem o um item 7 lá que fala sobre o dever. Olha como é que começa. Só a primeira frase. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros. Olha. Olha só. O dever é demais. Se a gente pudesse fazer uma, uma listagem agora das coisas que estão empacando essa nossa preparação, a transformação, a gente viria que não é só gratiluz, né, Marcelo? Que a gente tem coisa para pedir mesmo. É só você fazer um exercício. Imagina que você agora vai ter um piripaque e vai desencarnar nesse minuto. Agora, pá! Quantas preocupações que estavam na sua cabeça nesse momento vão acabar junto com você? O que, que você estava dando uma importância tremenda que a partir desse momento não tem mais? Ou pior, quantas coisas pequenas que vão se tornar enormes porque você não se resolveu, sabe? Sabe? aquela ligação que você teria que ter retornado e não retornou, aquele, aquelas pazes que você deveria ter feito e não fez, aquele comentário que você deveria ter relevado, ah, deixa para lá e não relevou, e foi dormir brigado, ou enfim, pum, morri, e agora? A prestação de contas chegou. Isso nos para para pensar se eu estou preparada. Eu estou preparada agora para prestar conta. O que, que eu tenho feito? né? O quanto de sobrecarga volto lá no início do, da minha fala. Eu tenho colocado na minha vida. Eu acho interessante porque a gente fala assim. Jesus. né? Ou Deus. Enfim, a gente fala Deus também. Que nunca dá a cruz maior do que você pode carregar. Não aguenta, meu filho. Aguenta que essa cruz é sua. E se Deus te deu, é porque você pode carregar. Mas ao mesmo tempo tem uma outra passagem que fala assim. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu te aliviarei". Ué. Que sobrecarga é essa? A carga é a que você pode carregar. Como é que Jesus falou isso sobrecarga? Que sobrecarga é essa? A sobrecarga é essa aí. Quando ele fala, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e aflitos, é o seguinte, meu amigo, vem aqui, que eu vou te mostrar. Que boa parte do peso que você está carregando é desnecessário. Você pode carregar isso aqui, ó sua cruz nem precisava ser desse tamanho. Pode ser menor. Você está sobrecarregando ela. Esse é o convite de Jesus. Né? Gente, para de pagar peso extra no aeroporto da vida. O limite é 23 kg quilos. Acabei de aprender hoje. Por que, que
3: a gente bota mais? Falando?
2: Não, e para e, e esse peso extra é porque a gente a gente dora, mas a gente tem um bom. Porque a gente vai ser mais Jesus. Eu não estou fazendo por mim não. Estou fazendo pela lei que precisa. Eu estou fazendo para deixar alguma coisa onde o Marcelo cair morto. Ele não tem onde cair morto. Eu estou fazendo a ter bem-estar para os outros. Eu estou fazendo porque eu, eu passei fome na vida e eu não quero que ninguém passe fome na vida. Eu estou fazendo, a gente já desculpa por tudo. Que a gente transforma o nosso vício, o nosso, a nosso, nosso ser glutão, a nossa embriaguez, o nosso... Atender o nosso desejo em algo que vai nos bentificar. algo que não é mais para o nosso prazer, é para nossa, a nossa santificação. Estou carregando a cruz do Marcelo, não é... Marcelo precisa aprender. Não, eu estou carregando a cruz dele. Ele começou bonzinho. Eu estou carregando a cruz, Jesus. você vai fazer o Marcelo sofrer? Não, mas é a passagem do Marcelo. A sua é essa aqui. A sua, talvez, ver o Marcelo aprender a andar. A sua. E a gente dá essa carinha, né? De, nossa, não, mas Jesus vai me aliviar, vai carregar para mim minha cruz. Quem vai ver o quão evoluído eu tô.
0: silêncio no parquinho. A lei,
3: querida,
0: quer começar
3: as considerações? A gente caminhando final. A gente... Quando a gente olha para o ser humano, e começando a olhar pela gente, a gente vai vendo que a gente é insatiável. Né? A espiritualidade é a resposta da Kardec, lá no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre a questão das necessidades. né? Mediante a organização física que nos deu, nos traçou a natureza e o limite das nossas necessidades. Né? A espiritualidade responde com a Sem dúvida, porém, o homem é insaciável. A gente é insaciável até no improviso. A gente pega esse improviso e eu né, tracei o um paralelo contra o que é superfluo Ou contra o que não é tão importante. Porque assim, a gente tem um dever. O livro lá do, do Evangelho já disse que todos nós temos um dever. O dever são as nossas necessidades necessidade para quê? Não para sobreviver, mas para poder viver. Viver bem, viver porção. Então, a gente tem o que é preciso para poder crescer moralmente, o que é preciso para crescer é, é, intelectualmente. Isso tudo faz parte do nosso dever. Criança tem dever de sentar estudar, não tem? E adulto também tem. A gente não tem um dever de ir para casa espírita, ou que seja, para ver uma aula online, assistir o café, assistir uma palestra espírita é um dever que a gente tem para conosco, para o nosso próprio bem-estar. Só que a gente interpreta isso como se fosse só uma coisa qualquer. Então, nessa nessa pegada da, do improviso, do dever, da necessidade, do supérfluo, a gente sabe o que que a gente precisa. Só que a gente olha primeiro para o vizinho. Aí é fácil, né? Vamos fazer uma prece pela humanidade, a gente se condói, nosso ele está com muita dor, muito sofrimento. A gente se condói pela Ucrânia, pela Rússia, que está na guerra. A gente se condói pela Síria, por um monte de lugar. Mas o que, que você faz por você? Você se condói da situação que você vive? Você se condói de viver somente com, com excesso e não voltar para o que é necessário? Você, você olha para você e percebe isso? Porque a gente, às vezes, percebe tudo que está ao nosso redor. Mas para, não para, não para, não olha para si. Não olha para si para saber o que, que falta, o que, que excede e aonde tem que intervir. Então, esse texto, olhar por voz, não é egoísmo. Ah, mas vocês estão falando aí que você tem que olhar para si próprio. Você tem que primeiro ver o seu umbigo, porque você tem que ver. Não é o egoísmo, é a necessidade o dever que cada um de nós tem para consigo. Porque, assim, é ótimo você não ser momento depressa, olhar para Deus e falar assim, olha, não preciso de mais nada. E Deus vai falar assim, você realmente não precisa? Você já aprendeu a interagir com o seu amiguinho, e não apedrejar o seu amiguinho? Como o Espírito zombeteiro de ontem, né, do, dos livros dos, dos, dos médios aquele que tacava pedra. Você parou de tacar pedrinha no amiguinho, no coleguinha, no vizinho? Então, assim, não é egoísmo parar e olhar para si e saber o que você que precisa. Qual que é o seu dever? Aí a, a Clarice colocou aqui, né? Cadê a pergunta que ela colocou? Cadê? Ai, meu Deus, enfim. E se eu partisse agora? E se cada um de nós fosse chamado no final do café com o Evangelho, pro seu anjo guardião, e assim: ó, arruma a mala, você está partindo. Arruma a mala das suas questões psicológicas. Arruma a mala da, dos seus medos. Arruma a mala da, do seu, das suas gratidões. Falta alguma coisa? Aí que a gente vai dar conta do que falta. Porque quando tá no caminho da vida, a gente não sente falta. Ai, eu só tenho que agradecer porque eu tenho tudo. Pare e olha para si. Vê o que que tá em excesso, em excesso negativo, que é justamente esse, esse peso extra que a gente leva na nossa vida, nessa síndrome de atlas, que a gente parece que incorporou. A gente não é atlas. Atlas, Deus grego, aquele que a gente estudou, carrega o mundo nas costas. A gente não é atlas. A gente não tem que carregar o mundo nas costas, né? Então, assim, se você partisse agora, faça essa reflexão. O que que tá excedendo? O que está tá me embriagando? Qual é o sentimento que tá deturpando a minha visão? O que que tá me tirando da realidade? Porque a gente também tem isso. O sentimento que nos tira da realidade. O que que tá tirando o nosso senso de realidade, deixando a gente num mundo paralelo, sem poder viver, né? Então, assim, volta para a vida real. O que que faz o caminho? Qual é o caminho que você tá, né? Então, você tem que eu, olha só tenho que me perguntar o que está que me segurando no meu caminho real. Eu tenho que voltar para o caminho, né? o caminho real, o caminho da vida. A vida é aqui agora.
1: A Declay fez uma consideração que eu vou, vou puxar para fazer a minha consideração final. Ela diz o seguinte, é, realmente, muitas vezes, ajudamos a resolver os problemas dos outros para esquecer o seu. É, acho que essa é a questão, a Declari. A gente não resolve o problema dos outros. A gente resolve sintomas de problemas dos outros. Então, quando uma pessoa está passando fome, eu levo a comida. A fome é um sintoma de um problema mais sério. Ou é falta de educação, educação no sentido instrutivo. Ou falta de zelo governamental. Nós temos uma ilusão de atlas, né? de resolver coisas para o Tem gente que vive disponível para o outro. Mas, quando você resolve questões do outro, você resolve sintomas. Porque você não tem, nem você, nem eu, nem ninguém, temos o poder de solucionar aquilo que o outro gera. Antes de, de começar aqui cedo, eu estava dando uma, uma, uma zapiada na internet e vi um, um pai que enterrou três filhos com câncer. Todos os três mais velha, morreu com 11 anos de idade 12 anos e depois todos os outros foram desenvolvendo, e por fim também ele tem câncer, aí o que aconteceu fizeram uma análise e descobriram que ele geneticamente transferiu para as filhas, por questões espirituais um gen que favorece, potencializa não sei quantas vezes mais o surgimento do câncer então ele sepultou Três filhos, e agora é ele que está na químio e na rádio para que isso ocorra. Então, assim, o que, que acontece? A gente não tem o poder sobre a vida, inclusive de quem a gente ama. A gente é tão orgulhoso que acha que pode. Eu vou resolver isso para você. Não vai. Você vai, nós vamos aplacar sim. Mas daqui a pouquinho acontece de novo. Jesus falava isso. Vai, não tornes a pecar para que mal, mal não te aconteça. Jesus, quando restabelecia, não restabelecia para sempre. Então, a gente precisa olhar por nós. Nós olharmos. Nós mudarmos parâmetros de vida. Mudarmos valo, os valores da vida. O que realmente importa. Viver bem é bom. Comer bem é bom. Encontrar com amigos é bom, celebrar a vida é bom é, e respirar ar puro no, no campo é bom, é, mas não é suficiente para o projeto final. O projeto final fala de transformação pessoal e que a gente nunca use problemas alheios, lutas alheias, objetivos materiais como elementos que desconectam a gente da nossa verdadeira realidade individual, que é produzir um espírito melhor. Eu sei, é isso aí para mim. É Obrigado, gente. Falei demais, Nossa Senhora.
0: Henrique, suas considerações finais, por favor.
1: Rapaz, eu ia falar
2: uma consideração final, mas aí eu, eu, a fala do Marcelo me fez pensar um pouquinho. E porque a fala da me, me, me fez pensar. Se tem uma pessoa que a gente estuda diariamente aqui e que tinha tudo que a gente pede, essa pessoa era Cristo. Tudo que a gente pede, tudo que a gente, a gente fala, pô, seria legal se eu tivesse, era Cristo. E não é nada material, é essa evolução moral, essa evolução espiritual. Quem de nós aqui não consegue ter uma ou duas características de Cristo, né? E ele estava em pé e ele estava fazendo pelo outro o tempo todo. E aí, não não indo contra, mas indo ao encontro da fala do Marcelo, é, a gente foca no material para ajudar o outro. A gente foca ainda em dar o peixe ao ajudar o outro. E a ajuda que o outro necessita é aquela que Cristo falava, é aquela que Cristo transformava. Ele, Quando ele botava e fazia um desses milagres, quando ele fazia um desses reparos, quando ele fazia essa ajuda aos outros... Ele falava: vá e não peques mais. É vá e não deixe acontecer você chegar neste ponto de uma prova, é. de uma expiação, para que você não precise passar por isso novamente. Você tem a oportunidade. E essa fala do Marcelo de que a gente vai lá e faz um sintoma, a gente ajuda um. um e não ajuda de verdade esse. para evitar que chegue nisso. Uma dessas ajudas é quando a gente fala diariamente. Lê o texto, tira essas, essas, essas opiniões de você mesmo, essa reforma íntima que a gente fala, essa para e, vê, e, e pensa. Isso, esta ajuda, e de novo, aí entra aquela coisa, a gente não vê o resultado. A questão é que a gente, quando ajuda, a gente quer ver o resultado instantâneo. Eu quero ver a satisfação em cada colherada. Eu quero ver a satisfação da pessoa em receber o presente Natal. Eu quero que a pessoa se sinta grata, porque não me faz bem. E, e beleza, é bom que te faça bem. Mas a ajuda que ele pede, não é que a gente vá negar isso, não é que a gente vá passar por essa vida sem estar essa ajuda material. Não, essa ajuda material é necessária, mas é necessária em momentos de crise. E a gente tem que ir um crise. O que a gente precisa fazer é evitar a crise. A gente tem que curar o cérebro, a gente tem que voltar o paralítico, a, a gente tem que tirar o mal da humanidade. Mas tem que também evitar que esses males se proliferem. Então, a, qual é o sentido? É, Eu vou fazer uma sopa, vou fazer um sopão, e aí entra o que a gente tinha esse momento. Vou fazer um sopão, fazer uma distribuição, seja básica, eu vou solicitar que essa pessoa vá na Casa Espírita, participe de alguma coisa, participe de uma religiosidade para que ela entenda que aquele tipo de vida vai levar ela sempre a situações críticas. Eu preciso dizer: a audácia da básica é vá não peques mais. Vai, revise a sua vida para que isso não ocorra novamente. Eu não quero ter que dar a cesta básica para você todo mês. Mas se eu tiver que dar, estarei aqui para dar. Mas algo está levando você a este momento. Então, que a gente, quando ele fala é, olhe para você, olhe o seu, é, prepare-se, porque a gente está aqui para auxiliar o outro. Eu só posso auxiliar o outro se eu estiver bem. Eu não posso auxiliar o outro como fuga. Eu não posso auxiliar o outro para achando que eu estou levando ele para a luz, mas estou levando só um companheiro com um mal. Eu não consigo auxiliar o outro se eu não tiver firme na minha fé. Então, quando é vá, olhe para você, é tire tudo para que um dia a gente possa ser um espírito missionário como a gente se acha. Que a gente já se acha espírito missionário. Eu me acho um mentor das minhas filhas. Eu esqueço que eu estou aqui no mundo de provas e expiações ainda. Quando a gente fala, olha para você, olha esse momento que você está vivendo, olha esse momento que isso está passando, olha as suas sombras, se fortalece. porque você está passando por um momento em que pessoas de menos luz vão te encontrar e vão ver em você? É, é, sabe esse trabalho mediúnico que o Marcelo fala, esse que o Marcelo faz? Se o Marcelo não estiver firme, se Marcelo, ele vai sair de lá perturbado, ele vai sair de lá com obsessão, ele vai sair de lá completamente desestruturado. Aqui que ele precisa estar? Estruturado. E toda vez que ele está estruturado, ele vai ter mais espíritos que precisam de ajuda ao lado dele. E cada vez mais ele vai ser testado, cada vez mais ele vai ter que estar mais forte. Então, esse olhar para você, para você se funcionar como uma âncora, como, um, como
0: um, um, um
2: ponto de referência de que você precisa estar ali, né? É ali demais, né? Perdão. É...
0: É, é quase dizer assim, né, num, num linguajar bem popular, bem brasileiro, bem rude. Se enxerga, né?
2: Se enxerga porque os outros estão te enxergando.
0: <risos> Se enxerga. Desce do palco, que você não é paquita. E assume né, as rédeas da responsabilidade da sua caminhada. É isso, meus amigos. Já estamos no nosso horário. Quero agradecer aí aos companheiros que estiveram com Não consigo
1: tirar da minha cabeça as crianças, Henrique, de mentor em volta. Não consigo. Criei a cena. Criei. Estou vendo a Alice em pé, e o mentor ali volitando em volta. Para Alice!
2: É. É a categoria de mentoria que a gente tá Ah, é
1: a categoria. <risos>
0: Desse jeito, olha. E aí eu fico pensando no trabalho que a gente não dá para os nossos mentores, né? Baseando-se no comportamento das crianças, a gente pensa que trabalho que eu não dou pro meu. Vamos encerrando a nossa manhã. Eu vou fazer uma prece rapidamente para que a gente possa terminar aí o estudo de hoje. Lembrando que agora a gente vai pegar isso aqui e vai aprender de fato, né, Senhor? Porque ninguém aprende nada nesse café com o jeito. Aprender mesmo a gente não aprende. A gente reflete, a gente entende, mas o aprendizado é quando a gente desliga aqui a internet, se desconecta e vai para a vivência. Aí, Senhor, é que a gente aprende mesmo, né? Repete lições todos os dias, meu Deus. Todos os dias, às vezes lições novas, mas geralmente são as corriqueiras em que nós tropeçamos tantas e tantas vezes. Que nós não nos acostumemos com os calos desses tropeços, mas que a gente consiga partir para novas lições, que a gente consiga vislumbrar outros caminhos, que a gente possa buscar essa, essa ascensão aí colocar em prática tudo aquilo que faz tanto sentido na nossa mente, possa reverberar nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Esteja conosco, Jesus, ao longo desse dia, nos lembrando sempre deste caminho e ajudando-nos a enxergar as possibilidades. Que a gente possa ter muita paz e perseverança e estarmos juntos aqui mais uma vez amanhã e nos dias seguintes. Que assim possa ser. Graças a Deus. E assim. Vai ser, meu povo, porque amanhã tem mais café e a gente tá aí. Beijos e até amanhã.